0: Negocios y Marketing, episodio 38.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, las horas que sean. Aquí el par de carcamales nuevamente, el par de viejitos acá listos a hablar carreta, que es lo que hace uno, ¿no? Ya a tomar tintico y hablar carreta, ¿no, Mauro?
2: ¿Cómo vamos? Eh. No, bien, 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 viejitos pero intactos, ¿no? Sí, Acuérdese de sí.
1: eso. Y nosotros sí. hablamos carreta, los invitados si sí vienen es de verdad a portar, ¿no?
2: Aquí. Ah, sí, aquí la pajarilla es por cuenta de los anfitriones, sí, pero sí, los sí. invitados duros.
1: Hoy buena invitada y buen tema, bien importante, del que mucho hablan pero yo creo que poco conocen. Hablo de Natalia Franco Nofre. actualmente es directora asociada en el departamento de marcas en la firma Lloreda Camacho y Asociados. Eh, abogada de la Universidad de los Andes, todos andinos, ¿no? Va a tocar que nos paute la universidad acá, bueno.
2: Oiga, sí, mucho andino.
1: Especialista en Derecho Comercial también de los Andes y máster en Propiedad Intelectual en la Universidad de Alicante. Su experiencia profesional de más de 15 años siempre ha girado en torno al Derecho Comercial y al manejo de marcas. Natalia Franco, bienvenida aquí a Negocios y Marketing. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, muy bien acá. Contenta de compartir con ustedes un ratito este tema. Eh, del que tanto se habla y poco se sabe, como dijiste tú.
1: ¿Cómo la ve Mauro, para que hablemos de marcas? ¿Cómo le parece?
2: Eso es crítico y es un tema en que me declaro absolutamente ignorante y, y, al hacer empresa, la gente no se da cuenta que quizás la marca es uno de los, o quizás es el mayor activo, no uno de los más importantes, sino probablemente el mayor activo y poco se sabe. Poco, poco, se, poco sabe. se sabe.
1: Todo el mundo quiere armar empresa termina claro. siendo marca, pero no, no maneja la marca, sino la empresa. Y, y, ahí
2: hay un... y, y lo que al final vale, ¿no? Cuando uno va a vender una empresa, por ejemplo, es eso, ¿no? No son los computadores y estos videos que compró por ahí, o la oficina arrendada que tiene, no, no es okay. probablemente el peso de la marca.
1: Correcto. Bueno, y, y arranquemos por donde debe ser, eh, iniciamos por el registro de marca. Eh, seguro todos los empresarios que nos escuchan entienden la necesidad de proteger su marca y el valor que tiene, como decía Mauricio, y la necesidad de registrarla, pero ¿qué es el registro de marca y cómo se lleva a cabo? Lo? Natalia, cuéntanos.
0: Bueno, el registro de marca es la forma como se protege la marca en el mercado colombiano. Eh, nuestro sistema es un sistema de los que se conoce como constitutivo del derecho. Esto significa que el registro de una marca en nuestro país se adquiere por el registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio y su Delegatura para la Propiedad Industrial. Entonces, el proceso de registro básicamente es la forma como se adquieren los derechos sobre un signo distintivo específicamente, en el caso de las marcas o los demás comerciales, por medio de su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio, previa definición, digamos, de lo que va a ser la marca como tal, el tipo de productos o servicios que se quieren identificar con la marca y a quién va a ser el titular de la marca. Eh, digamos que para unificar el tema de cómo hacíamos las marcas a nivel mundial, porque hay distintos tipos de sistemas y por ejemplo en Estados Unidos las marcas, el derecho sobre una marca no se adquiere necesariamente por su registro, sino por su primer uso en el comercio, distinto aquí en Colombia, lo que se trató de hacer fue, independientemente de cómo se adquiriera el derecho de una marca en cada país, esto es un tema absolutamente territorial, era unificar cómo se distribuían los productos o servicios que uno puede identificar con una marca específicamente. Entonces, se creó una cosa que se llama la clasificación internacional de NISA. Y la clasificación internacional de NISA tiene 45 clases de productos y servicios que te permiten identificar en dónde encuadra lo que tú quieres eh, proteger en el mercado. Las primeras 34 clases son de productos, las, las últimas 10 clases de la 35 a la 45 son de servicios, entonces una vez tú vas a donde la agencia, identificas el signo que quieres eh, registrar, la marca, identificas el diseño con el que quieres registrar tu marca, dices yo quiero identificar paqueticos de comida, snacks, entonces, te vas a la clasificación internacional de NISA identificas a qué clase pertenecen los snacks y solicitas tu marca en la superintendencia diciendo, yo quiero el registro de mi marca en clase 29. Si tú además de identificar snacks con esa marca, quieres identificar bebidas, porque te parece que quieres hacer bebidas carbonatadas, entonces te vas a la clasificación internacional de NISA, buscas dónde están las bebidas y resulta que están en la clase 32. Y además de tu clase 29, identificas tus productos en clase 32. Tú puedes registrar tu marca en tantas clases como tú quieras, eh, pero digamos que hay una, luego una, una responsabilidad respecto al registro de la marca, es que la marca debe usarse. Eh, pero digamos, inicialmente la superintendencia no te va a pedir más prueba que simplemente tu intención de registrar la marca. Antes de iniciar el registro de la marca, nosotros digamos como firma hacemos un trabajo súper exhaustivo que se llama una búsqueda de antecedentes marcarios para identificar si hay alguna marca que pueda consistir un obstáculo para el registro de la marca que a mí me interesa. ¿Por qué es importante hacer la búsqueda y definir la clase? Porque la búsqueda me permite a mí saber si hay algo ya registrado que la superintendencia me pueda citar de oficio. Natalia, ¿cómo estás? La marca que tú quieres registrar no es registrable porque... Eh, David tiene registrada una marca similar o para yo saber si de pronto mi marca sí está disponible. La importancia de la búsqueda y la importancia de la clase viene en que yo puedo registrar una marca en clase 32 para identificar bebidas carbonatadas que sea idéntica a una marca en clase 12 para identificar vehículos automotores porque como las clases no están relacionadas las marcas pueden coexistir. Entonces, aquí viene un trabajo súper exhaustivo con un tema de un criterio, digamos, que se basa en la experiencia que uno tiene eh, frente a la política de la Superintendencia de Industria y Comercio, de cómo se hace la coexistencia de las marcas, qué se considera que son clases relacionadas, qué considera la SIC, que puede ser una marca que sea similarmente confundible a otra y a partir de ese estudio y de la experiencia que nosotros tenemos, nosotros le decimos al cliente, mira, tu marca en clase 29 no encontramos obstáculos o los obstáculos que encontramos no son relevantes, pero en clase 32 encontramos un obstáculo bastante relevante y consideramos que tus posibilidades de éxito son bajas. Y en esa medida, digamos que todo el tema del registro encuadra dentro de una elección no solamente de un signo y no solamente de un producto, sino también de determinar qué hay en el mercado para yo no perder el tiempo o para saber a qué me estoy enfrentando en el momento de solicitar mi registro.
1: Natalia, tengo una duda adicional, porque uno escucha a la superintendencia por el otro lado, oiga, cualquiera puede venir a registrar, pero tú nos cuentas un, un, algo que se ve un poco más complejo. Eh, ¿Es necesario o no? ¿Dónde está la diferencia yo contratar la firma, el abogado que me va a respaldar en eso, o hacerlo yo mismo?
0: La diferencia está en el expertise, que es lo que yo creo que le aportamos los abogados de propiedad intelectual a las compañías. Eh, cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede ir ante la superintendencia y solicitar el registro. De hecho, es bastante sencillo porque la superintendencia tiene un sistema interactivo perfectamente montado para hacer solicitudes eh, vía internet. Sin embargo, la elección de la clase, la búsqueda de antecedentes, el análisis de los antecedentes que se encuentren, sí requieren de una expertise adicional y por eso digamos que la mayoría de las compañías prefieren asesorarse de un abogado que sepa del tema y que les pueda permitir... Ver cómo está el escenario de lo que ellos tienen, del interés de esa, de esa marca y de esa compañía específica para evitar, uno, pues perder la plata, porque si la marca te la niegan eh, o te la rechazan de oficio, no te devuelven tus tasas y las tasas, pues, digamos que obviamente son altas. Y dos, eh, pues al final de la historia tú no quieres de pronto dar la mala impresión de que estás intentando robarte la marca de alguien. Entonces, por eso es mejor uno antes de intentar un registro saber cómo está el panorama de marcas para saber a qué te enfrentas en el momento de solicitar. El expertise del abogado, digamos que le pone ese ingrediente adicional eh, que sí creo que es relevante eh, y bueno, eh, con el, digamos, sumándole al hecho que el simple registro de la marca no trae, no trae la consecuencia de que ya tienes una protección automática, sino que además tú tienes que identificar cuáles son tus potenciales copiadores, cómo se está moviendo el mercado para ti, para más adelante proteger tu marca. Entonces el simple registro de la marca te da un título y tú con el título puedes ver qué haces, lo guardas en el cajón o de ahí en adelante te pones con una parabólica a ver quién hace cosas parecidas, que nadie se me acerque, cómo protejo mi marca, cómo le doy distintividad, cómo la posiciono, cómo el consumidor la identifica, cómo la gente la asocia con productos de garantía, con productos de calidad o simplemente cojo mi título y lo guardo y no me sirve de nada. Entonces, el abogado y el experto en propiedad intelectual sí le suma eh, muchísimo el tema de las marcas eh, y pues mi recomendación claramente sería hacerlo siempre por intermedio de un abogado.
2: Natalia, digamos que uno conoce en general el registro de la compañía en Cámara de Comercio y uno ingenuamente, digo yo, piensa que listo, ya, como ya me registré en la Cámara de Comercio, chuleado, y sin embargo... Es muy distinto esto al registro precisamente de marca, ¿no? ¿Este registro de marca, por ejemplo, es global?
0: No. Los registros de marca están limitados por eh, un derecho de territorialidad. Eh, se limitan a la jurisdicción específica en donde fue solicitada la marca. Los registros en Colombia son válidos en Colombia. Los registros en Ecuador son válidos en Ecuador. Los registros en Bolivia son válidos en Bolivia. Digamos que la territorialidad es un principio de las marcas. Eh, hay, hay unas excepciones, por ejemplo, la marca comunitaria es una marca que tiene validez en los países de la, de la Unión Europea, eh, pero en el caso específico nuestro colombiano y en el caso de los países de la comunidad andina, la marca obtiene la protección en el país en donde se obtiene el registro.
1: Eso ahí me dice... Coca-Cola podría estar registrada en Estados Unidos y aquí ponen otra persona Coca-Cola si no estaba registrado, ¿correcto?
0: Es, es correcto, digamos que esto tiene unas implicaciones adicionales respecto pues que Coca-Cola es una marca notoria y claro. bueno, pero, pero sí digamos que pues podemos ir a casos eh, eh, un poco más básicos y pues no sé, acá tenemos registrada la marca Alberto b 5 para ropa eh, con el AB5 y en Estados Unidos pues existe una marca de shampoos AB5 de Chapuz, son dos titulares completamente distintos claro. y, y no tienen nada que ver. La marca Corona eh, está acá registrada para identificar chocolate y pues en México es una marca famosa de cerveza. Acá luego también llegó el registro, pero digamos como por hacer unos ejemplos, es un tema absolutamente territorial y la protección se limita a la jurisdicción en donde se concedió la protección del registro.
1: Bueno, y cuando hablamos de marca... Eh, hablamos un poquito más allá del solo nombre no hay logos imágenes entiendo que hasta olores sonidos ¿Cómo es un poco esto
0: bueno eh, existen como dos tipos de marcas a los que uno se refiere usualmente existe la marca tradicional que es la marca que está constituida por una palabra por una figura o por una palabra y un diseño pero Digamos que con el paso del tiempo y, y, y de la evolución del mercado, empezaron a surgir marcas que se llaman o se conocen como marcas no tradicionales. Las marcas no tradicionales es cualquier otro tipo de signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, que sea susceptible de representación gráfica y que difiera de cualquier otra marca denominada tradicional. Entonces, dentro de la categoría de marcas no tradicionales, pues hay un listado enorme. Digamos que hay jurisdicciones que aceptan más o menos marcas no tradicionales, pero pues acá en Colombia que somos eh, muy de avanzada en el tema de propiedad intelectual pero la superintendencia es, es eh, realmente, digamos, ejemplar a nivel de, de la comunidad andina. Tenemos marcas de formas tridimensionales, o sea, botella, la botella como tal es la marca, marcas de colores acá se otorgó el registro de marcas de colores, por ejemplo, de bebidas carbonatadas, los hologramas, también son registros, los hologramas que vienen, por ejemplo, en las, en las tarjetas de crédito que tienen un holograma eh, particular, eso es un registro de marca, las animaciones, entonces las animaciones son las marcas que vienen y, y, y dentro de la pantalla se empiezan a mover, eso también es registrable como marca, las marcas de posición, entonces, en dónde, en el producto se encuentra ubicada específicamente la marca o un logo específico, los olores también pueden ser registrados como marcas, los sabores y las texturas, digamos que eso es como a, a grandes rasgos lo que, lo, que, lo que es conocido como eh, marcas no tradicionales y estas marcas se rigen por exactamente los mismos principios que se rigen las marcas tradicionales, entonces son tres los requisitos que exige la decisión 486, que es la norma eh, comunitaria a la que nosotros estamos, eh, digamos, eh, a la que está, eh, diga, sobre la que nos regimos. Eh, y los tres requisitos son básicamente eh, la susceptibilidad de representación gráfica, o sea, que yo gráficamente pueda representar el signo que pretendo, la distintividad... O sea, que no se confunda con el producto en sí mismo y que no se, que no se confunda con otras marcas u otros signos que ya estén registrados y la perceptibilidad. Entonces, para cada caso, eh, el cumplimiento de estos requisitos o la verificación de los requisitos por parte de la superintendencia pues se irá mirando de cierta manera. Por ejemplo, para citar algunos ejemplos, en el caso de las marcas tridimensionales, uno tiene que aportar una, una reproducción bidimensional o una fotografía del producto que le permita identificar cuáles son los detalles de la marca y también seis vistas de la marca con una descripción para que cuando uno vea la descripción de la marca claramente una tridimensional, es muy difícil digamos de representar gráficamente, en mi cabeza yo pueda recrear cómo es el producto, la botella por arriba, la botella por abajo, la botella de medio lado, y así en mi cabeza yo me formo una idea de cuál es el, el, la marca tridimensional. Por ejemplo, para el caso de las marcas de color, yo aporto un color de, delimitado por una forma, que es un cuadrado con un color adentro, y la indicación del, del código internacional que sea aceptado, usualmente la gente utiliza eh, la referencia a los colores Pantone, eh, y por ejemplo, los colores aisladamente considerados, pues yo tengo que, si no vienen delimitados por una forma, sino simplemente es un color específico que yo quisiera registrar para que los consumidores asocien ese color con mi producto o con mi servicio, tengo que aportar ante la superintendencia evidencia de que hoy en día cuando el consumidor ve ese color, lo asocia inmediatamente con mi empresa o con mi producto. Y en esa medida la superintendencia hace un análisis del caso específico y determina si se cumplen o no los requisitos marcas sonoras, pues representadas gráficamente por el pentagrama, por el fonograma y también aportar, por ejemplo, una grabación digital del sonido. Si son onomatopeyas, pues la, la, la descripción de la onomatopeya. Eh, las marcas animadas, por ejemplo, que son las que consisten en la secuencia de movimientos, pues uno aporta las imágenes fijas que, que constituyen el movimiento en su conjunto y luego una descripción del movimiento y una grabación de cómo se conjugan las imágenes independientemente eh, alineadas y la descripción del movimiento. Entonces, se trata, digamos, de marcas muy innovadoras, existen en Colombia, existen en Colombia, eh, y yo creo que se, que se van a empezar a poner más de moda porque, porque pues, el mercado está evolucionando, el tema de Internet y que hoy en día pues, todo sea un tema de telecomunicaciones eh, en video, en el celular, que todo sea tan inmediato, pues hace que obviamente los... Los empresarios pretendan estar en la mente del consumidor constantemente eh, y pues la verdad es que el tema de marcas no tradicionales hoy en día es súper común eh, y pues cada vez vemos más marcas eh, no tradicionales en el mercado.
2: Seguro, ¿Seguro están
1: con hartas ganas de ir a registrarlo ellos mismos después de esto, ¿no?
2: <risa> <risa> Natalia, ¿cuándo, ¿cuándo debería uno hacer el, el registro de marca? Digamos, monté una empresa la registré en Cámara de Comercio, ¿cuándo es el momento idóneo para hacer el registro de marca?
0: Bueno, aquí es, es eh, me vuelvo un poquito más a la pregunta que me has hecho antes, eh, y el tema de Cámara de Comercio es completamente distinto al tema de la marca, o sea, la obligación de registro de una sociedad en una Cámara de Comercio es para el ejercicio de, de, de funciones mercantiles, y digamos que es una obligación que no está relacionada para nada con el tema de marcas, y de hecho muchas veces lo que pasa es que registran las sociedades y como en la Cámara de Comercio hacen un tema de homonimias, entonces pues la gente luego piensa que ya tienen vía libre para registrar la marca y, y digamos que no están relacionados de ninguna manera. El registro en la Cámara de Comercio es para registrar la sociedad para el ejercicio de, de actividades mercantiles Luego de que yo tengo constituida mi sociedad, puedo registrar la marca en el momento que yo quiera. Es más, yo puedo registrar la marca sin tener una sociedad. O sea, tú mañana te puedes ir, te diste cuenta que tu esposa hace unos ponques deliciosos, eh, le ponen una marca a los ponques, se están volviendo súper populares, los venden en todas partes, Instagram tiene, un, mejor dicho, un centro de distribución y decidieron ponerle una marca. Se van y registran la marca como persona natural. O sea, el momento de registrar la marca es en el momento en el que tú te das cuenta que tienes un producto o que tienes un servicio y que tienes una necesidad inminente de, de diferenciarte en el mercado.
2: Un poco esa, esa respuesta me lleva a otra pregunta. Digamos, en tecnología, uno vive a veces casos de que hay gente, nos guste o no, dedicada a comprar dominios de uso en Internet. Entonces hay empresas, y yo las llamo de zona gris, que están en la raya de lo ético, pero pegadas a la norma, que se dedican a comprar registros. De hecho, le pasó a un poderoso banco en Colombia eso y, y se le venció su dominio. Y después tuvo que comprarlo por varios millones y se armó un pleito terrible. Eh, entonces, yo no sé si en el mundo del registro de marcas exista también como esa gente dedicada a ir pegada a la norma en una zona gris, como pero muy pegaditos a la norma y que puedan en algún punto ponerte en riesgo.
0: Eh, sí, de hecho, digamos que, pues como en todo, hay empresas súper respetuosas de la propiedad intelectual y hay personas que no. De hecho, en ese tema de nombres de dominio que toca un poco el tema de las marcas, eh, uno puede pedirle a la ICANN. Eh, que hace parte digamos, de la OMP de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que se inicia un proceso en contra de la obtención de un nombre de dominio que sea igual o confundible a mi marca eh, por una persona que no ha demostrado que tiene un legítimo interés digamos, eso pasaba mucho, hoy en día ha pasado menos porque ya se ha desincentivado precisamente porque lo que hacían es que registraban los nombres de dominio que valían 150 dólares y luego los vendían por 10 mil dólares y obviamente lo hacían con nombres de celebridades, con marcas conocidas eh, y pues eso ya lo empezaron a desincentivar porque pues cuando, cuando tú contactas a una persona que registra un nombre de dominio, que tiene una marca tuya en su nombre y le dices eh, su nombre de dominio está violando mi marca y te dice se la vendo por 10 mil dólares, tú con ese email vas a la ICANN y le dices esta persona me está cobrando 10 mil dólares por el nombre de dominio y ese simple hecho ya demuestra la mala fe de ese solicitante. Entonces uno los nombres de dominio los puede atacar también con marcas. Y el tema de marcas, pues ahí va mi tema, digamos, ahí va mi punto respecto de la importancia del abogado. Si tú, el día que registras tu marca de ponqués, la guard, guardas el título en el cajón y te olvidaste que tienes una marca, la probabilidad de que a la superintendencia se le pase y permita registros similares, toda. Y la posibilidad de que tu vecino se dé cuenta de que tus ponqués están teniendo un éxito enorme y monte una, una, una competencia de galletas con una marca similar y tú ni te enteraste, pues toda. La responsabilidad del titular de una marca es que a, a raíz de la creación del goodwill que tienen las marcas e incluso del know-how que hay detrás de un signo, es precisamente la protección, es la vigilancia, es estar con los ojos abiertos. Entonces, muchas veces, digamos, en temas de, no sé, en hashtags, en seguimientos de todo ese tipo de cosas, las empresas tienen muchísimas personas que hacen seguimientos de qué están hablando de mi marca y qué están haciendo mis competidores para ver si se me están acercando o no se me están acercando. El registro de la marca implica una responsabilidad enorme de qué vas a crear a partir de ese registro. El registro finalmente pues, implica unas tasas, pero las tasas son baratas frente a lo que tú puedes crear con ese signo. o sea Lo que pagaron para el registro de Coca-Cola no se compara con lo que vale hoy en día la marca Coca-Cola. Eh, pero claramente es una labor del titular de la marca. Guarda el título en el cajón y se olvidó que tiene un registro y con eso se siente tranquilo o abre los ojos todos los días y mira qué están haciendo sus competidores, se me están acercando, incluso sus no competidores. Muchas veces pasa que uno encuentra personas que por ignorancia pues, utilizan marcas de terceros o utilizan imágenes de terceros y no saben que no están autorizados a hacerlo. Entonces la vigilancia de la marca va más allá de simplemente estar pendiente de quién solicitó, quién registró, sino además quién está usando, cómo están usando, lo que hacen mis competidores. Eh, y pues eso es una labor importantísima, que no es tan difícil hoy en día, porque hoy en día pues hay muchas formas, digamos, de hacer esa vigilancia, pero que trae un beneficio enorme para el empresario.
1: Por allá en otro episodio de una temporada uno hablamos de derecho corporativo y societario y... Y con una persona de otra firma y, y nos contaba un poquito de que nos, no tenemos mucho la cultura los empresarios de, de ese, acudir al abogado de manera preventiva, ¿no? Pero aquí veo que también pasa, o sea, no, no consultan y entonces no sé si también ocurre que en la sociedad va el representante, uno de los socios y registra la marca nombre de él, todos los socios que han. ahí me imagino que también hay una cantidad de cosas que ocurren al revés que se pueden prevenir si uno también tiene la asesoría preventiva, ¿no?
0: Claro, y, y fíjate que adicional a eso hay un tema y es que pues cada persona en la cadena de la creación de un signo distintivo tiene algo en la cabeza, entonces el empresario que tiene el producto está enamorado de su producto y quiere que la persona que está creándole su marca entienda perfecto qué quiere transmitir, luego llega la agencia que está creando la marca y entonces la agencia quiere tratar de que su, eh, su cliente se sienta absolutamente enamorado de la marca que escogieron y del logo que escogieron y luego viene toda esa cantidad de romanticismo que hay alrededor de la creación de un producto y de una marca a donde el abogado que es el agua fiestas que le dice pues todo lo que escogieron se parece a esto o es descriptivo, muchas veces pasa que, 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 que se eligen signos por ejemplo, que son descriptivos delicioso, ¿no? entonces yo voy a vender mis ponques con la marca delicioso o exquisito eso no, es eso no es registrable y el logo está divino y las cajas quedaron divinas y tienen, mejor dicho, la foto de la familia y todo el mundo está contentísimo con lo que hizo la agencia, pero eso no es registrable. Entonces, realmente detrás de este tema sí hay como un esfuerzo. Yo siento que con el paso del tiempo, eh, las empresas de todo tipo, las grandes, las pequeñas, las medianas, los startups, los emprendedores han empezado a encontrar el valor de las marcas y el valor de asesorarse. Pero pues sí, detrás de la creación de una marca hay una cantidad de cosas fundamentales eh, que deberían estar siempre acompañadas de un abogado y por lo menos de una persona que tenga algo de expertise en este tema para que más adelante, eh, pues digamos, no, no, se, no se preste para malos entendidos ni para problemas eh, respecto del registro de la marca, del titular, de quién la creó, de todas esas cosas pues, que, que giran en torno a ese tema.
1: Algunas organizaciones han sido criticadas, bien sea por no respetar o por abusar de, de, de la propiedad intelectual y todo lo que esto implica. ¿Cómo está ese escenario en el mundo corporativo latinoamericano? ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que el tema de, de la, del respeto por la propiedad intelectual eh, en el mundo corporativo latinoamericano y en el mundo corporativo en general es un tema pues muy de blancos y negros, o sea, hay compañías súper respetuosas de la propiedad intelectual y hay otras compañías que, que se intentan acercar constantemente a sus competidores. En el caso específico de Colombia, eh, en Colombia digamos no está prohibida la imitación de las prestaciones mercantiles con ciertas eh, restricciones y siempre digamos bajo la, la, el entendido de la leal y sana competencia, entonces pues si no está prohibida la imitación de las prestaciones mercantiles con ciertas reglas, pues está el competidor que se quiere alejar de todo lo que hay en el mercado y ser auténtico, creativo, único y mejor dicho crear su marca y diferenciarse de todo y está el competidor que se quiere pegar a la marca que está, pues, que está liderando la encuesta. Eh, en eso, como les decía, la labor está realmente en el titular de la marca y en qué tan profundo se quiere ir con la protección de su marca. Eh, hay empresas que son absolutamente intolerantes al uso ni siquiera de su marca sino de elementos que compongan su marca, hay, hay empresas que si tú estás utilizando un elemento de los que componen su marca, mañana te llega una cartica, que dice, la cartica dice mira nosotros somos los titulares de esta marca y como ven titular de una marca protegemos y cualquier marca que contenga este prefijo o este sufijo nos parece que podría ser confundible en estos ámbitos y te pedimos el favor de que pares de hacerlo Así como hay compañías que han permitido, digamos, usos de marca, de, de, de signos que pueden ser similares a los suyos y que en algunos casos, pues, digamos, han degenerado en la vulgarización de la marca, en la dilución de la fuerza distintiva de la marca o incluso en la pérdida, digamos, de la función distintiva como tal, sino que se termina convirtiendo en la designación de uso común. Entonces, Digamos que no existe una tendencia particular a que haya o no haya un respeto por la propiedad intelectual en el mercado corporativo latinoamericano, hay de todo y a nosotros nos llega de todo, a veces es por desconocimiento, como les decía, a veces nos pasa que nosotros pues le mandamos una carta a, a, a nombre de nuestros clientes a un tercero diciéndole tú no puedes utilizar esta imagen o no puedes utilizar este logo y nos dicen uy no tenían idea y lo quitan de su página web, así como hay otros que uno les dice usted no puede utilizar eso y dice yo, yo lo, lo puedo utilizar, porque no se parece o porque no es igual a su marca y eso digamos que ya requiere un, un, un tipo de inversión, de, de intervención jurídica distinta. Eso ya dependerá, digamos, de cuál es el alcance que le quiera dar cada titular a la marca. Pero el tema del respeto por la propiedad intelectual, pues es, sí es de blancos y negros. O sea, hay empresas que son impecables y hay empresas que todo el tiempo están ahí como tratando de acercarse al competidor y pues hace parte, digamos, de, de, los, de las reglas con las que se puede jugar acá en Colombia. Entonces eso ya es un tema pues muy como de política corporativa
2: bueno Natalia finalmente ¿qué recomendaciones podríamos darle a esos empresarios o a esos emprendedores que nos escuchan en lo referente a cuidar su marca y por supuesto su patrimonio intelectual
0: yo siempre he dicho que la marca es una herramienta fundamental en el mercado actual la propiedad intelectual en general es una herramienta fundamental en el mercado actual. Hoy en día, digamos que la prestación de servicios, la venta de productos se ha globalizado eh, eh, y en esa medida la única forma que tiene un empresario de diferenciarse y de identificarse en el mercado es creando marca. Creando marca y creando asociaciones en las que el consumidor cuando encuentre una marca en el mercado sepa que esa marca tiene X calidad, X tipo de producto, que todo lo que proviene de esa empresa o todo lo que está relacionado con esa marca genera en el consumidor lealtad y apego. Eh, en esa medida, yo mi consejo es el día que ustedes tengan un producto o un servicio que vayan a lanzar al mercado, asesórense de una abogado. Eh, en el pasado, yo, yo siento, eh, digamos que... Un poco mi generación era, no, el abogado no, porque es que yo no tengo plata y entonces hacían la sociedad solos y registraban la marca solos y hasta que llegaban con un rollo enorme y un problemón enorme y ahí toda la plata que sentían que se habían ahorrado en la asesoría del abogado pues terminaban gastándose en el problemón que a veces además terminaba afectando los intereses enormemente. Entonces, mi consejo es, las, la, las firmas de abogados hoy en día tienen departamentos para atender al empresario más grande y más eh, posicionado en el mercado, así como a las startups y al emprendedor. Entonces, acérquense a las firmas, acérquense a los abogados y diga yo tengo esta idea, yo tengo esta marca, yo tengo este producto, qué hago, cómo hago. Y, y la asesoría sí les va a ahorrar mucha plata, muchos dolores de cabeza y pues finalmente hay muchísimas marcas que pues hemos dicho colombianas e internacionales que empezaron como una idea de tres amigos en una en una en una sala de una casa y que, si, y que si de pronto se hubieran interesado por la protección de la marca pues habría sido tal vez más fácil iniciar por ese lado la protección y por ese lado la, la creación del brainstorming de los, de, la, de los productos y de los servicios que quieren identificar entonces yo, mi, mi recomendación siempre será, llamen a un abogado busquen a un amigo, alguien que sepa de comercial, alguien que sepa de propiedad intelectual, levanten la mano y digan yo tengo esto ¿qué me aconseja? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo registro? ¿Usted cómo lo ve? Y, y pues a partir de ahí, eh, creerle al abogado.
1: Y se evitan dolores de cabeza futuros, seguro.
0: <risa>
1: bueno, nosotros siempre tratamos de hacer eh, trabajo de campo con nuestros invitados, ¿no, Mauro? No fue siempre. excepción hoy.
2: No, no, no.
1: Entonces por ahí me contaron que doña Natalia es una gran deportista, que le gusta mucho el tenis y las pesas. ¿Eso es así o no, Natalia?
0: Sí, sí. La verdad es que, eh, pues bueno, yo sigo deportista siempre eh, y hace como unos cuatro años tuve un entrenador para que ustedes vean cómo, cómo la, las personas fluctúan en sus eh, gustos un niño de un colegio súper famoso acá en Bogotá, que luego salió de una universidad súper famosa, también administrador de empresas, y un día decidió que lo que más le gustaba era ser entrenador y montó un gimnasio boutique muy famoso cerca de mi casa y yo hace como cuatro años empecé a ir, y entonces pues yo usualmente hacía lo que hacemos todos, trotaba, montaba en bicicleta, como una loca, eh, y él empezó a decirme las pesas son el futuro y no sé qué, y yo bueno, empecé a hacer pesas y me empezó a parecer rico, Claramente no soy eh, pesista profesional, pero me parece rico la alzada de pesas, me desestresa, eh, me duele al otro día el brazo, la pierna y me parece rico eh, eh, la sensación y pues sí, hoy, está, hoy en día está muy, muy de moda el tema de las pesas, entonces me parece delicioso eh, hacerlo de vez en cuando y pues obviamente además eso libera estrés, o sea, uno coge esa pesa y mejor dicho a lo que da y pues sirve. Sirve para librar a la cabecita? ese marido no
1: se le vuela Mauro,
2: porque imagínense esa vaina. Ahí. Oh, oh, abogada y aparte sí, son pesistas. Abogada y pesista, o sea, no, ahí usted no, usted no tiene. No no sé, porque yo lo, creo le que le quieren a los amigos del celular. O sea, le, se le, meten le, le meten una levantada y después lo demandan.
1: Sí. O, Ay, o en otro de pero... ¿Y tenis te gusta ver? El tenis,
0: el tenis me gusta ver. Y tenis pues crecí toda la vida, tenis jugaba, todo el mundo en mi familia en, la, en, las, en, las, en las fincas de mis abuelos había tenis de, de, por lado y lado, no sé por qué, y, y me parece rico, me parece desestresante, y bueno, ese también lo comparto con mi marido porque podemos jugar juntos, creo que en, en cualquier momento me va a empezar a ganar más, pero hoy en día todavía pues, podemos jugar juntos, entonces me parece lo mismo. Todo eso que sea liberar energía, digo sí para coger esa raqueta y darle... Llega, llego lista a trabajar, mente sana, cuerpo sano, <risa> relajada, mejor dicho. ¿Para qué bueno. yoga?
2: Bueno, eh, y como te gusta el tenis, vamos a hacer una preguntita de selección múltiple. Me he dicho una, una sola respuesta. Eh, te, voy a, te, voy a hacer uno, te voy a decir unos nombres y tú me vas a decir con cuál te quedas. ¿Roger Federer, Rafa Nadal, Nova Djokovic, Pete Sampras o Andrea Agassi? No,
0: Rafa Nadal. No, pero caso,
2: de esto, no es de, esto no es de, de cómo se ve, ¿no? No, 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 esos no, tics. <risa> porque me encantan yo, para... yo como
0: también soy medio compulsivo, entonces a mí esos tics y todas sus cosas me parecen súper bien manejados. Por eso les digo que yo creo que él debe salir liberado de jugar ese tenis, ese brazo, sirve, saca todo el estrés y llega regio a la casa.
1: Y de mujeres, ¿cuál te gustaban? Las Williams no.
0: ¿O cuarto. Pues bueno, las Williams sí, lo que pasa es que esas que siempre ganan como que no le dejan ver a uno nada más. En mi época yo me acuerdo que mi, mi sueño era ser Martina Navratilova y yo era chiquitica y la veía y me acuerdo de Mónica Celes porque gritaba un montón, entonces nos parecía a todos, cuando veíamos los partidos de mujeres nos parecía antipatiquísima como gritaba. Nuevamente después uno como juzga sin saber, pues me imagino que gritaba era nuevamente para liberar todo ese estrés y llegaba a la casa regia.
1: Y, y ella soñaba con eso y nosotros con la... <risa> Con la, eh, charapó o una cosa charapó. así
2: oiga Leo, pero, pero esto sigue siendo la tormenta perfecta, ¿no? llega a coger a esta mujer una olla, un sartén me dice ese sartenazo que le mete no, el hombre no, no, se revés el hombre no, no puede
1: ver charapó, eso no lo dejan ver los partidos de, la, de Serena de Serena William, de resto no lo dejan ver nada más lo tengo
0: organizadito él está organizadito
1: bueno Natalia, de verdad muy interesante, te agradecemos mucho habernos acompañado hoy, eh, Final, la, echemos la cuñita, dónde te encuentran, donde, la firma, dónde la encuentran, para cualquiera de nuestros oyentes que esté interesado en este proceso de marca.
0: Bueno, nosotros somos Llorea Camacho y una firma que tiene más de 80 años de experiencia en el mercado. Eh, somos banda 1 en propiedad intelectual. Acá eh, trabajamos en la, en la 72 con Quinta, como todas las firmas, en la página www.loreacamacho.com. Y bueno, ahí tienen acceso a todos los abogados, incluida eh, esta abogada que les habla y, y nada, tenemos Instagram, Twitter, mejor dicho, donde nos busquen, ahí estamos y, y realmente pues la cuña también va porque realmente Lloreda es una firma top 1 en temas de manejo de propiedad intelectual y como les decía, tenemos pues tanto para, el, para la, la firma, la compañía más posicionada como para el startup y el emprendedor, eh, la puerta abierta y los oídos abiertos entonces pues cualquier persona que esté oyendo esto que de pronto tenga una duda bienvenida mi correo ahí lo encuentran en, en la página web y bueno, ojalá ojalá alguien se anime
1: págale págale a los que son porque es que después de, eso ha sido una constante en todo lo que uno ve aquí de todo lo que puede ver un empresario mucha informalidad y luego vienen los dolores de cabeza en cambio si uno arranca con pie derecho pagándole al que sabe cómo es la cosa se evita la cosa sí o no así es bueno Natalia Franco muchísimas gracias eh, ya saben para los interesados en Llorea de Camacho la pueden encontrar y bueno un episodio más
2: ¿cómo, cómo la vio Mauro? tema clave absolutamente clave y del que yo sí en lo personal me dedico absolutamente me declaro absolutamente ignorante y es crítico en la formación bueno, de crítico, empresa crítico crítico
1: Natalia muchas gracias eh, de verdad mil, mil, mil gracias por este tiempo y por todo tu conocimiento
0: a ustedes, Alejandro, Mauricio, mil gracias, qué, qué, qué agradable esta, esta conversación con ustedes y bueno, cualquier cosa ya saben dónde buscar, dónde encontrar. En conclusión.
1: La marca, ¿no? Aquí hablamos de marca mucho desde el punto de vista de marketing y todo eso y, y la cosa jurídica, vea, se le olvida a todo el mundo, se le pasa.
2: Construimos marca desde, desde lo comercial, desde el marketing pero, pero la normatividad legal se nos olvida. Y Porque eso yo, es grave.
1: Hablando, hablando de los resúmenes que siempre hablamos, me quiero quedar acá con una cosa que inclusive me parece que conlleva a, a casi todos los episodios en que hemos hablado. Y es que, como que no arrancar uno de cero. Oiga, tengo este proyecto, asesores acá, asesores allá, mire acá. O sea, no, no seamos tan informales, sino de verdad hacer consultoría con el que es.
2: Sí, y no ahorrar, no ahorrar en eso. Y usted bien lo decía hace, en, en el podcast, eh, un episodio pasado cuando hablábamos de derecho corporativo, lo fácil que puede ser al principio uno tomar todas las precauciones y crear una buena empresa desde el punto de vista, digamos, de, 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 sí, de registro y demás, eh, y lo difícil que puede ser después eso, y en la marca pasa exactamente lo mismo. Se mata usted como empresario construyendo una marca, se vuelve su bebé y después su hijo, eh, y, y si no la tiene registrada, pues tiene un riesgo gigantesco.
1: Es que siempre hablamos de que el hijo es la empresa, no, es la marca realmente. ¿No? La, la, la empresa es una extensión, pero, pero ahí hay que tenerlo claro y pagarle al que sabe, ¿no? Eso creo que también lo hemos visto en todo lado, ¿no? Pagarle al sí. que sabe.
2: Sí, ahí, por ahí no ahorre, uno puede ahorrar en otras cosas. Eh, hombre, mobiliario si quiere no importa que la silla no sea necesariamente pues, una cosa pero no le ahorre a ciertos temas que son críticos aquí, aquí me quedé con varias cositas por ahí cuente por ejemplo eh, uno puede digamos en áreas de discusión uno puede hasta hacer el registro de marca uno ahí, ahí ella hablaba, la doctora Natalia hablaba pues de de un registro que se hace, eh, pero el problema es la investigación que uno no hace, lo que ella llama la, la elección de las clases, eh, la parte de antecedentes, como que todo el, el entorno y contorno que hay alrededor de una marca específica, ¿no?
1: Es que, es que uno... La gente no entiende mucho lo de la marca. Otros lo confunden con la, el registro de cámara de comercio y todo eso. Pero además de eso, si uno escucha todo lo que hay detrás de eso, que puede ser un logo, que puede ser un color, que puede ser un olor, eh, eh, es bien complejo. Yo no me arriesgaría a hacerlo uno un así como tan manual. Claro, si es una necesidad, bueno, pero ahí hay un riesgo porque puede perder o sea, perder esa plata de ese, de ese intento de registro. ¿no?
2: Otro, otro aprendizaje acá. Eh, la territorialidad de las marcas. Sí. no Como ya la registré aquí, ya, ya la registré. un mundo tan pero, global? No, no que... No es suficiente, no es suficiente. Ella hablaba mucho de que la marca es una herramienta, ¿no? Eh, sí. Sí, sabe
1: también yo con qué me quedé importante, que no es solo registrarla, ¿no? O sea, esa es como la cuota inicial. Pero usted en adelante tiene que hacerla más, estar pendiente de todo, hacerle o sea, seguimiento, porque eso no puede ser, no se le puede volver ahí un, un diploma colgado sin uso, no, tiene que uno estar pendiente de qué está pasando con su marca, o sea, protegerla realmente, ¿no?
2: sabe haciendo una analogía, es como una finca, no Entonces, ya, ya trasé los linderos de mi finca, eso fresco, vuelvo en 10 años, ah, vuelve no, en 10 no, años y le han hecho tres inmobiliarias a eso, le han sí, hecho sí. Eh, de ya todo, tiene un edificio ahí. ya tiene tres edificios, eh, sí, no, eh, y, y yo sí creo que esto, que esto es un servicio que tiene uno que tener, cuenta porque usted también tiene que dedicarse a lo, a lo que sabe a lo que entiende, yo sí creo que necesita un servicio en donde periódicamente haya alguien revisando que no se le estén metiendo a la finca que es su marca el, el cuidadero,
1: Natalia Pero, me, me recordó por allá algo que se daba mucho en el episodio 1 ¿no? el, el, el empresario enamorado de su producto y eso lo sesga, siempre hemos hablado de que los sesga en la estrategia de la compañía, pero físicamente también lo sesga en, o, o, o lo, lo permite ver bien en lo que necesita para apoyarse esos extras, ¿no? De, de la asesoría jurídica o lo que necesite, ¿no?
2: Tal cual. Tal cual. Bueno, Alejo.
1: No, bueno, ya sabemos hermano, toca registrar esa marca. Literal.
2: Sí, total. <ríe> A es registrar marca Tenemos
1: todo, todo, todos los empresarios toca ponernos pilas con eso porque... Eh, existe demasiada información y mucha informalidad en la constitución de las empresas y de, por ende de las marcas. Entonces toca asesorarnos bien de eso y arrancar ese proceso inmediatamente. Bueno. Bueno, nos vemos el próximo jueves, ¿no?
2: Sí, si Dios nos da vida. Sí. Vamos claro. vamos para adelante. Oye, puro dicho de viejito, ¿no? Sí, eso
1: le iba a decir. Uy, de madre. Ahí ya viejo. empezaron
2: a marcar. Uy, no, 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 no. No, 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 no. Dios proveerá. Entonces, no. <risa> Fregaremos el otro jueves hasta. No, 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 el sereno. No, no, no. Ay, no se, se fregó.
1: Bueno, a todos, muchas gracias por escucharnos hoy. Esperemos haberles dado otro aportico pequeño a lo que necesita cualquier empresario o emprendedor. Hoy con Marca, Natalia Franco, eh, nos acompañó de Lloreda Camacho. Y compañía, eh, somos Negocios y Marketing, nos encuentran en todas las redes sociales como Negocios y Marketing, nuestra página web negocios y marketing co donde esperamos sus comentarios, inquietudes, ahí seguimos pendientes de un regalito que tenemos. Un concurso.
2: Sí. concurso,
1: entonces en el episodio anterior ustedes pueden encontrar los datos exactamente de lo que hablamos de eso. Y nada, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao, Mauro. Chao, gente.
2: Oh, chao, chao.
0: Rebeldía inteligente.